0: بسم الله الرحمن الله على محمد وعلى آله وصحبه الله عن الله تعالى رضي الله الله ونحوه عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه مرتبه عده خمسه وفيه وكان يقول بعد التكبير عون بن ذاته العليم في خمسه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه بالتكبير والقراءه العالمين والقراءة اثناء وكان اذا رفعها لم لم يشف و حتى يستوي قعي وكان في كل وكان ينهى الشيطان وبأن يحتتمmile يا شي الله قتل اق되 wi i i i الله i i i i i i i i i i i ولا i i i i i i i i i i i يا حافظي يا حبيبتي يا محبتي يا بركاته الانسان اا اا من الله عليه وسلم قال راجي من بره प्राप्ति من توحيد و توحيد و و من و و و و و قال لا تفعلن ابدا في الكتاب فانه لا وعن الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع عمر قال لا تتبعون الصلاه الله رب العالمين لا الرحمن الرحيم في ارضه قراءه وفي سعيد لا هذا في رواية مسلم لا وعن بن الله في حتى <تصفيق> عندما جاء رضي الله عنه قال علي كل الله رسول الله صلى عليه وسلم اني لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اصلحني وكنت غيظا عن رضي الله قال صلى الله عليه وسلم اذا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آيات 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 فواقف دار قطل وصورتات الله صلى الله عليه وسلم إلى أربعة جواعة من الضوحان فقام وقال بردون فواقف دار قطل وحسنة بالتعامل من الصحيح وليا الحديث سيدنا عبد الناصر بن عوف رضي الله قال جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني شيئا فاحببتم بما يفسد فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله ولا وعن ابي بكر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في في من في وعن ابي سعيد بن خدري رضي الله عنه قال كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العصر قيامه من وفي الاخرين الله بسم له ما صليت مراحل اسمع صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <تصفيق> هذه الأحاديث في بيان صفة الصلاة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقدم في الجلسة الماضية أول الأحاديث الوارده في هذا الباب وانتهينا الى الاحاديث الوارده في الاستفتاح وهو الذكر الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تكبيره الاحرام وقبل قراءه الفاتحه والاستفتاح سنه في سنن الصلاه ان اتى به فهو اكمل وان تركه فالصلاه صحيحه وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث فيها انواع من الاستفتاحات منها انه صلى الله عليه وسلم كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وانه صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك، وانا بك وإليك. وكان أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، ولا في صلاة الليل، إذا قام في صلاة الليل، فإنه يستفتحها بقوله، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي <تصفيق> كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي الماء والثلج والبرق وورد أيضا أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك <تصفيق> وكل هذه انواع من انواع الاستفتاح اي نوع جاء به منها فانه سنه ولكن الاخير سبحانك اللهم وبحمدك هذا كان عمر رضي الله عنه يستفتح به ويعلمه الناس تدل على انه ارجح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيره هو دعاء عظيم ومعنى سبحانك اللهم وبحمدك تنزيه لله التسبيح معناه التنزيه تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به وبحمدك اي سبحتك بحمدك فأنت الذي أنت الذي هديتني لهذا وعلمتني فهو ثناء على الله سبحانه وتعالى وشكر لله على هذا التوفيق فلولا توفيقك وهدايتك لم أسبح فهو اعتراف بفضل الله عز وجل واعتراف بعجز العبد لولا توفيقه سبحانه وتعالى. تبارك اسمك اي البركه تنال بذكرك، بركه تنال بذكرك. فاذا ذكر اسم الله على شيء انزل الله فيه البركه من الاكل والشرب وكل اعمال بني ادم الى ذكر اسم الله عليها بان يقول بسم الله على الاكل بسم الله في بدايه الشرب بسم الله عند الدخول عند الخروج فان الله جل وعلا يبارك له هذه الاشياء فهذا معنى قوله تبارك اسمك اي انه لا يذكر على شيء الا ونزلت فيه البركه وتعالى جدك الجد معناه العظمه اي جلت عظمتك تعالى اي جل عظمتك يا الله ولا اله غيرك اي لا معبود بحق سواك فهي, فهي الفاظ عظيمه تستفتح بها الصلاه فاذا اتى بواحد من هذه الاستفتاحات فانه قد عمل بالسنه وكونه تاره ياتي بنوع وفي المره الاخرى ياتي بنوع اخر منها من اجل ان يعمل بجميع احسن لكن الاغلب هو هذا الاخير سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اصمك تعالى جدك ولا اله غيره أنا والأغلب وهو المترجح عند أهل العلم ثم يقول بعد الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفه ونفه وذلك أيضا من سنن الصلاة الاستعالة بعد الاستفتاح من سنن الصلاة وأعوذ معناها أن تجد واعتصم السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم فإنه سبحانه وتعالى يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون لا يخفى عليه شيء فهما إسماني من أسماء الله عظيمان يتضمنان صفتين من صفاته هما السمع والعلم من الشيطان الشيطان هو المارد من الجن وكذلك المارد من الانس كل متمرد عن طاعه الله فانه يسمى شيطانا سواء كان من الجن أو كان من من الإنس، قال تعالى: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض يزكوها القول غرورا، فهناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس، ورأس الشياطين هو إبليس لعنه الله، رأس الشياطين هو إبليس لعنه الله <تصفيق> والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي المرجوم المرجوم المطرود عن رحمة الله عز وجل من همزه ونفه ونفه الهمز معناه الصرع والجنون الصرع والجنون هذا الهمز الشيطان لأن الشيطان يخبل الإنسان في عقله ونفخه الشيطان هو هو الكذب نفخ من الشيطان، هو الذي ينفخ الإنسان ويعظمه في نفسه حتى يرى أنه أكبر من غيره وأنه أفضل من غيره، وينفخ فيه الشيطان حتى يستكبر على الناس. هذا معنى نفخ نفخ الشيطان أي الكذب ونف يقولون الشعر الشعر من نفخ الشيطان لا سيما الشعر الذي فيه هجاء وسباب أو فيه غزل ومجون هذا من ما ينفثه الشيطان كما قال تعالى والشعراء تتبعهم الغاوون الشعر اغلبه مذموم الا ما استعمل الا ما استعمل في المباح او استعمل في الدعوه الى الله والرد على المشركين ولهذا قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فالشعر والشعراء الأصل فيه الذم، لكن إذا استعمل في مباح أو استعمل في أمور الدين كان مفيدا، وقال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر الحكمة، وقيل المراد بنفسه السحر، لأن السحر أيضا من نفس الشيطان، لأن الساحر ينقش و يعقد العقد وينفذ فيها كما قال تعالى ومن شر النفاثات يعني السواحد ومن شر النفاثات في العقاد فنفه هو الشعر والسحر وكلاهما مذموم إلا أن الشعر قد يكون منه شيء حسن أما السحر فكله باطل كله حرام كله كفر فالاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل القراءة مستحب في أول في أول الصلاة وأما في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا يستعيد فيها، تكفي الاستعاذة في أول في أول ركعة <تصفيق> ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذه التي وردت فيها الأحاديث واختلفت فيها الأحاديث كما سمعتم بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة عند الجميع لكن هل هي مستحبة أو واجبة الجمهور على أنها مستحبة مثل الاستعادة على أنها مستحبة ويسر بها هذا مذهب الجمهور أنها مستحبة وأنها يصر بها وليست من الفاتحة وإنما هي آية مستقلة من القرآن تذكر بين كل سورتين سوى براءة والأمثال فهي آية مستقلة آية قرآنية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها إلا في سورة النمل في قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فهي هنا بعض ايه من السوره بعض ايه من سوره النمل اما غيرها فانها ايه مستقله يؤتى بين كل سورتين سوى براءه والانفال ويستحب الاتيان بها في اول في الصلاه بعد الاستفتاح والاستعانة ولهذا جاء في الحديث الذي سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يفتحون الصلاة بحمد لله رب العالمين تدل على أن البسملة ليست من الفاتحة وانما هي ذكر مستقل لانها لو كانت من الفاتحه لافتتحوا بها الصلاه مع الفاتحه فكونهم يبداون بالحمد لله رب العالمين ولا يقولوا قبلها بسم الله الرحمن الرحيم دل على انها ليست من الفاتحه وذهب بعض العلماء كالامام الشافعي الى انها من الفاتحه إلى أنها من الفاتحة فلا تصح الصلاة بدونها لأنه ترك آية من الفاتحة عنده فعلى هذا لا بد من الجهر بها في الجهرية كما يجهر بسورة الفاتحة وتصر في السرية لكن لا تترك هذا مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم لكن الراجح ما إليه الجمهور أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها إلا في سورة النمل فإنها جزء من آية وأن الإتيان بها في أول في أول في أول القراءة سنة والجهر بها الإسرار الإسرار بها سنة ولا يجهر بها هذا هو الراجح أما من رأى أنها من الفاتحة فلا بد من الاتيان بها ولا بد من الجهر بها في الصلاة جهريّة ولذلك تجدون الشافعية يجهرون لبسم الله الرحمن الرحيم لأن لأنهم يرون أنها
0: من الفاتحة <تصفيق> نعم وعن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم: افتتحوا الصلاة بالتكبير وقراءة الله وقراءة الله
0: وقراءة الله وقراءة
1: يعني تكبيرة الإحرام. فتحوا الصلاة بالتكبير يعني تكبيرة الإحرام. <so> <tecnología> وهي ركن من اركان الصلاة. لا تصح الصلاة الا بها بل لا تنعقد الصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام فلو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته وكذلك لو اتى بغير التكبير من انواع الاذكار كما لو قال الحمد لله او سبحان الله او قال لا اله الا الله بدل التكبير لم تنعقد صلاته ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاه بالتكبير وقال عليه الصلاه والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هذا معنى قول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله وكان تفيد الاستمرار والمداومه فكان لا يدع التكبير في بداية الصلاة والقراءة يعني يفتتح القراءة والحمد لله رب العالمين فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة ودل على أنها يسر بها ولا يجهر بها هذا هو الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البسولة وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس إن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس أما المداومة على الجهر بها فهذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، نعم. وكان إذا
0: ركع لم يشخص رأسه ولم يصومه.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه في حال الركوع ولم يصومه، يعني لم يرفع رأسه ولم يخفضه، بل كان يجعله مستوياً خلال ظهره صلى الله عليه وسلم. أدل على أن رفع الرأس في الركوع أو خفض الرأس في الركوع بحيث يكون غير مساوي غير, غير مساوي لظهره أنه خلاف السنة ركوع صحيح لكن خلاف السنة والأفضل نعم ولكن بين ذلك يعني بين الخفض وبين الرفع يجعل رأسه بين الخفض وبين الرفع حيال ظهره صلى الله عليه وسلم نعم. وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد
0: حتى يستوي قائما. وكان, وكان إذا رفع
1: من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذا فيه دليل على الاعتدال من الركوع وأنه ركن من أركان الصلاة كما سبق في حديث المسيح في صلاة. فلو رفع من الركوع ثم سجد على طول ولم يعتدل لم تصح صلاته لانه ترك ركنا من اركانها وهو الاعتدال بعد القيام الى الركوع. نعم. وكان اذا رفع راسه
0: للسجده لم حتى يستوي كذلك
1: الجلوس بين السيدتين ركن من اركان الصلاه. بحيث يجلس معتدلا ويقول ما ورد قبل لي كما ياتي اما لو انه رفع رفعا سريعا ثم سجد على طول ولم يجلس بين السجدتين فان صلاته غير صحيحه لانه ترك ركنا من اركان
0: الصلاه نعم وكان يقول
1: في كل ركعتين وكان صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحيه يعني يقول التحيات لله الصلوات وياتي ياتي التشهد الاول والتشهد الاخير وما يقال فيهما دل على ان التشهد الاول واجب من واجبات الصلاه واما التشهد الاخير فهو ركن من اركان الصلاه كما ياتي والتحية معناها التعظيم تحيات لله معناها جميع التعظيمات لله إلى الركوع والسجود والذبح وغير ذلك كله مستحق لله عز وجل لا يجوز أن يصرف لمخلوق لا يجوز أن يركع لمخلوق من باب التحية ولا أن ينحن للمخلوق من باب التحية هذا شرك بالله عز وجل ومن باب أولى لا يجوز السجود للمخلوق كانوا في الجاهلية يسجدون لملوكهم وكذلك المشركون يسجدون لملوكهم فالسجود لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى الركوع والسجود والانحناء وجميع ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى فإنه خاص بالله عز وجل
0: نعم وكان هذا
1: كله في حديث عائشه رضي الله عنه وكان اذا جلس للتشهد الاول يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى يعني يجعل القدم على الارض ويرفع العقل هذا معنى النصب نصب اليمنى بان يجعل قدمها واصابعها على الارض ويرفع عقبها هذا في التشهد الاول هو ما يسمى بالافتراش وفي التشهد الاخير كما سبق كان يتورك عليه الصلاه والسلام بمعنى انه يفرش اليسرى ويخرجها من تحته ويجلس على مقعدته صلى الله عليه وسلم وينصب اليمنى كما سبق ويخرجها من تحت ويجلس على الارض هذا في التشهد الاخير وهو يسمى بالتوه وكان ينهى عن عقبه الشيطان نوع من من الجلسات عقبه الشيطان نوع من انواع الجلسات قالوا معناه ان يجعل بطون قدميه على الارض ويرفع عقبيه ويجلس على عقبيه يجعل مقعدته على عقبيه هذا معنى عقبة الشيطان ولكن هذا التفسير فيه نظر لأنه ورد أن أن بعض الصحابة يفعله بين التشهد الأول يجلس على هذه الصفة في التشهد الأول وهم العبادلة لله الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فكانوا يفعلون هذا يعني يجلسون بين التشهد الأول على هذه الصفة يجعل مطون قدميه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما فليس هذا هو عقبة الشيطان المنهي عنه ولكن عقبة الشيطان على التفسير الثاني وهو أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع ركبتيه يرفع ركبتيه ويضع يديه على الارض هذه عقبه الشيطان وهي الاطعاء الذي ياتي النهي عنه، عن اطعاء كاطعاء الكلب ومعروف ان الكلب يجعل مقعدته على الارض ويرفع رجليه الى اعلى ويجعل يديه على الارض هذا يشبه يشبه اطعاء الكلب نحن منهيون عن هذا في الصلاة نعم وينهى أن
0: يفترش أن يفترش
1: ينهى عن افتراش الرجل ذراعيه يعني في السجود في السجود سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الأرض ويرفع ويرفع ذراعيه لا يفتر... ونهى أن يفترش ذراعيه على الأرض افتراش السبع الكلب يعني، الكلب، لأن الكلب يفرش ذراعيه على الأرض وكلبه باسط ذراعيه للوصيد، هذه عادة الكلاب ونحن منهيون عن التشبه بالحيوانات لا سيما في الصلاة الصلاه نهينا عن افتراش كافتراش السبع وعن التفات كالتفات الثعلب وعن اطعاء كاطعاء الكلب وعن نقر كنقر الغراب وعن بروك كبروك البعير نهينا عن التشبه الحيوانات في أفعال الصلاه وكذلك على وجه العموم الإنسان منهي عن التشبه بالحيوانات حتى في غير الصلاة. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم. كان صلى الله عليه وسلم كما كان يفتتح الصلاة بالتكبير يعني تكبيرة الإحرام كان ي... كان يختمها بالتسليم. يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساريه فلو أنه خرج من الصلاة بدون تسليم ما صحت. لأن التسليم ركن من أركان الصلاة. لا يخرج منها إلا كما لا يدخلها إلا بالتكبير ولا تنعقد إلا بالتكبير فذلك لا يخرج منها ولا يتحلل منها إلا بالتسليم. فهو ركن من اركان الصلاه لو تركه لم تصح صلاته
0: نعم
1: فهذه جمله احكام ذكرتها عائشه رضي الله عنها في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان نقتدي به فيها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي ولقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهو القدوة صلى الله عليه وسلم هو القدوة لنا في صلاتنا وفي غيرها فلا نفت في الصلاة شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونستحسنه ولو فعله من فعله من الناس إلا بدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله. أو تقريره عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بيتا ومن في بيت إذا فتح الصلاة وإذا تلقى روح القوة وإذا رفع راسه الله القوة
1: متفق عليه. وهذا من صفات الأفعال في الصلاة. ما جاء في هذا الحديث من رفع اليدين رفع اليدين في ثلاثه مواضع في حديث ابن عمر هذا عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع السنه رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثه ولو تركه فلا حرج عليه صلاته صحيحه لان هذا السنه <تصفيق> وصفة رفع اليدين كما يأتي أن يرفعهما حذو منكبيه بطونهما إلى القبلة بطونهما إلى القبلة وأصابعها مضمومة بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه هذا منتهى الرفع وفي الرواية الأخرى إلى فروع أذنيه. وهذه صفة تارية، يرفع يديه إلى فروع أذنيه، هذه وردت أيضاً. ومن العلماء من جمع بي يعني بين الروايتين بأنه يفعل هذا تارة وهذا تارة. ومنهم من جمع بينهما بأن يقال يكون الكفان حذو المنكبين والأصابع حذو الأذنين. تكون الكفان حذو المنكبين والأصابع حذو الاذنين فهذا في جمع بين الحديثين هذا منتهى الرفع واما وقت الرفع فهو مع التكبير او قبله مع التكبير اذا بدا التكبير يبدا الرفع واذا انهى التكبير ينهي الرفع او قبل التكبير يرفع اولا ثم يكبر هذا وقت الرفع اما قبل التكبير واما مع التكبير نعم <تصفيق> وهذا مذهب الجمهور ذهب الجمهور الى استحباب ذلك والعمل به لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم والحنفيه لا يرون رفع اليدين الا عند تكبيره الاحراف اما عند الركوع وعند الرفع فانهم لا يرون ذلك ويعتبرونه من العبث من العبث في الصلاة ويحتجون بأن ابن عمر ترك بعض الأحيان ورد عنه أنه كان لا يرفع يديه لكن على كل حال الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن ابن عمر إذا ثبت أنه لم يرفع بعض الأحيان فهو يريد رضي الله عنه بيعًا الجواز وأن الرفع ليس بواجب يجوز تركه، فهو أراد أن يبين هذا ليس بواجب. وعلى كل حال الحجة فيما رواه عن الرسول الله عليه وسلم. نعم.
0: نعم، سمح. 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 لكن قال حتى
1: يقال بما فروع الأذنين هذه الروايه الثانيه يعني منتهى الرفع الى فروع الأذنين بينما حديث ابن عمر الى منكبين حلو منكبين فلو فعل هذا تارة, تاره عملا بالحديثين ألا باس نعم. وعنوان ابن حجر قال صلى الله على النبي صلى
0: الله عليه وسلم فوقع يده أنا على يده اليسرى على صدره قال ابن كثيمه وائل بن حجر رضي الله عنه قال وائل بن حجر
1: بضم الجيم واسكان بضم الحاء واسكان الجيم وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ملوك حضرموت هو من ملوك حضرموت وفد على النبي صلى الله عليه وسلم واعلن اسلامه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه توفي في خلافه معاويه قال انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وراه يضع يديه على صدره في حاله القيام في الصلاه وهذا ايضا سنه من سنن الصلاه وهو قبض اليد اليسرى يعني قبض الكف اليسرى بالكف اليمنى ووضعهما على الصدر في حاله القيام بعد تكبيره الاحرام الى الركوع هذا من سنن الصلاه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم يقولون بهذا ومنهم الامام مالك كما في الموظف عملا بهذه السنه الثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويروى عن مالك رحمه الله الارسال وعدم القبض وعمل بهذا اتباعه اصحاب مذهبه ولكن السنه ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال به جمهور اهل العلم حتى الامام مالك رحمه الله وبعضهم يقول ان مالك رحمه ان مالك رحمه الله انما أصل يديه لعلة أصابته أما أنه لا يرى رفع اليدين لا يرى قبض اليدين على الصدر فهو مع الجمهور يرى هذا ولكن هو تركه لسبب خاص به رحمه الله هو أنه أصابه عله فصار يرسل يديه في آخر الأمر نعم فهو تركه لعذر نعم وعلى كل حال سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يجب العمل بها نعم
0: وعن عباس ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن تلاها اولي الضغا مفترق العلم وفي روايه ابن حبان قد داعى فيه لا تبكي صلاه لا يقع فيها من الكتاب في أطاع معلق ومجرور ومجداد لأن قلنا لأنا قال أسهل إلا هكارة انتجاه إنه الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جديد ورورة كانت تجربة الصلاة من خمس الله وقتها والصحابه العلم لا للمسلم لا باسم الله في اول في وفي حوار ابن عمرو وابن سعيد وابن لا يذكرون باسم الله عبد الرحمن الرحيم وفي حوار ابن يوم لا يشركون. وعلى هذا ربه في إلى هذا
1: هذا الحديث برواياته فيه مسالتان المساله الاولى مساله قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحه وبعد الاستعانه في الركعه الاولى وقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحه في بقيه الركعات وهذا سبق الكلام عليه سبق انه سنه ان الاتيان بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحه سنه عند جمهور أهل العلم وأيضا أنه لا يجهر بها وإنما في السنة يسر بها في الصلاة الجهرية أو في السرية لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم واجب أهل بها <تصفيق> وهذا المقصود من النفي المقصود من النفي ليس تركها بالكلية وإنما المقصود بالنفي هو عدم الجهر بها مع الإتيان بها كما تدل عليه الاحاديث حديث الأخرى وهو سنة من سنن الصلاة هذه المسألة الأولى خلصنا منها المسألة الثانية قراءة الفاتحة في الصلاة وهذه مسألة عظيمة قراءة الفاتحة في الصلاة
0: او ام القران سميت بالفاتحه لانها افتتح بها
1: المصحف فهي اول سوره في المصحف الشريف لذلك سميت بالفاتحه واما انها ام القران فلاشتمالها على معاني القران العظيم لانها سوره عظيمه اشتملت على معاني القران العظيم وأم الشيء هو الأصل الذي يرجع يرجع إليه الشيء أم الشيء هو الأصل الذي يرجع إليه الشيء فمعاني القرآن كلها ترجع إلى الفاتحة لأن فيها أنواع التوحيد الثلاثة وفيها إثبات أسماء الله وصفاته وفيها إثبات الرسالات وفيها إثبات البعث والنشور مالك يوم الدين ويوم الدين هو يوم البعث والنشور والجزاء والحساب سمي بالدين لانه الحساب لان الدين معنى الحساب والجزاء وفيها الرد على جميع الطوائف الضاله بقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا في رد على جميع الطوائف الضاله من ملل الكفر والبراءه منها وهذه معاني القران الكريم القران الكريم جاء بذلك جاء باثبات التوحيد واثبات الرسالات واثبات البعث والحساب والجزاء واثبات والرد على الكفره والمشركين القران جاء بهذه المعاني إذا هذه الصوره تشتمل على معاني القران العظيم فلذلك
0: سميت بأم القرآن فهي أعظم سورة في القرآن وأعظم
1: آية في القرآن آية في الكرسي أعظم آية في القرآن آية في الكرسي وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة وأطول سورة في القرآن أطول آية أطول آية في القرآن آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فهذه الأحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها لا تصح إلا بها لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب وأحاديث كثيرة في هذا المعنى ووجوب قراءة الفاتحة في الصلاة هذا مذهب جماهير أهل العلم مذهب جماهير أهل العلم على أنها واجبة في الصلاة في الجملة، أما الحنفية فيرون أنها غير واجبة في الصلاة يرون أن الصلاة تصح ولو لم يقرأ قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه فاقرأوا ما تيسر من القرآن فيرون أن قراءة الفاتحة غير واجبة للصلاة فلو صلى ولم يقرأ بها فصلاته صحيحة ثم الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة للصلاة وهم الجمهور اختلفوا فمنهم من يرى أنها تقرأ في الركعة الأولى فقط ولا يلزم أن تقرأ في كل الركعات فلو قرأها في الركعة الأولى كفى لأنه يصدق عليها أنه قرأ بأم القرآن ومنهم من يرى أنها واجبة في كل ركعة ولكن في حق الإمام والمثلث أما المأموم فتكفي قراءة الإمام ومنهم من يرى
0: أن
1: قراءة الفاتحة أن قراءة الفاتحة واجبة على كل مصلم سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا واجبة على كل مصلم إماما كان أو مأموما أو منفردا ومنهم من يرى أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية، ولا تجب عليه في الصلاة الجهرية، بل يوصف لقراءة إمام. هذا حاصل الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة. ويتلخص الخلاف في في قولين. القول الأول أنها واجبة على كل مصلٍ. إماما أو مأموما أو منفردا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والأصل أن النفي للصحة لا للكمال النفي للصحة أي لا صلاة صحيحة هذا هو الأصل وهذا مذهب الإمام الشافعي والبخاري و المحدثين يرون وجوبها على كل مصلم اماما كان او ماموما او منفردا في صلاه سريه او في صلاه جهريه وهذا ظاهر الاحاديث القول الثاني انها تجب على الامام وعلى المنفرد اما الماموم فانه تكفيه قراءه امامه وهذا قول الحنابلة، قول الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب على الإمام والمنفرد أما المأموم فإنها تكفيه قراءة إمامه في الجهرية وفي السرية، لكن يستحب للمأموم أن يقرأها في سكتات إمامه من إما باب الاستحباب وإذا جهر الإمام وجب عليه الاستماع، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة، وإن كان في هذا الحديث مقال. لكن مع الآية وهي قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون. القول الثالث: وهو مذهب الامام مالك انها تجب على الماموم في الصلاه السريه واما في الصلاه الجهريه فانها لا تجب عليه بل ينصت لقراءه امامه وهذا اختيار في الاسلام ابن تيميه رحمه الله اذن فالمذاهب المتحصله ثلاثه المذاهب التي لها اعتبار ولها قوه ثلاثه المذهب الأول وجوبها مطلقا على كل مصلي. المذهب الثاني وجوبها على الإمام والمنفرد وعدم وجوبها على المأموم. هذا مذهب الإمام أحمد. المذهب الثالث التفصيل بين الصلاة السرية والصلاة الجارية. ففي السرية تجب على كل مصلي إماما ومأموما ومنفردا. وأما في الجارية فإنما تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه ينصت لقراءة إمامه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وللإمام البخاري رحمه الله مصنف يسمى جزء القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام، في هذه المسألة خاصة قراءة الفاتحة خلف الإمام، وقد ناقشه في هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة مطولة ناقش الإمام البخاري في كتابه هذا ورأى كما ذكرت لكم اختار منها الإمام مالك أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الصلاة الجارية ومع هذا كله فالمأموم يحرص على قراءة الفاتحة مهما امكنه ذلك خروجا من الخلاف <تصفيق> هذا في الصلاه السريه متيسر وفي الصلاه الجاريه غالب الائمه يسكت ويعطي فرصه للماموم <تصفيق> هذا تنتهي المشكله وان كانت هذه السكته لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما الذي لا يسكت وانما يقرا بعد الفاتحه مباشره فالماموم يقرا في سكتاته في سكتات الامام نعم <تصفيق> هذا حاصل ما يدور حول هذه المساله، نعم.
0: وعن
1: نعم بسم
0: الله الرحمن الرحيم ثم قرأ القرآن حتى جاء الله قال ويقول <تصفيق> كلما سجد وإذا قام بالجلوس الله أكبر ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسجد بيده الذين أحياكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه
1: وسلم هذا أبو هريرة رضي الله عنه صلى بالصحابة وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هذا من الأدلة على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وظل غالب الأدلة على عدم الجهر فلو فعله بعض الأحيان لا بأس بذلك نظرا لوروده في مثل هذا الحديث. وأبو هريرة جهر بها في أول صلاته نعم. وعن نعم. رضي
0: الله عنه قال قال رسول الله
1: الحديث اللي حديث ابي هريره رضي
0: الله
1: عنه مساله ثانيه وهي قول امين بعد قراءه الفاتحه للامام والماموم للامام والماموم والمنفرد كل منهم يقول امين بعد قراءه الفاتحه ويجهر بها في الجهريه يجهر بها في الجهريه ومعنى آمين اللهم استجب لأن سورة الفاتحة كلها دعاء أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى وآخرها دعاء مسألة اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء مسألة فهي تشتمل على نوعي الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة فإذا قال آمين فهو يطلب من الله ان يستجيب هذا الدعاء بنوعين. فدل على ان الجهر بامين بعد الفاتحه في الصلاه الجهريه انه انه سنه، لان ابا هريره فعله ونسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
0: كل ما سجد واذا قام الله اكبر
1: كذلك هذه مساله ثالثه هي تكبيرات الانتقال تكبيرات الانتقال اذا ركع يقول الله اكبر واذا سجد يقول الله اكبر واذا رفع راسه من السجود يقول الله اكبر هذه تسمى بتكبيرات الانتقال وهي واجب من واجبات الصلاة. أما تكبيرة الإحرام فهي ركن من أركان الصلاة. وتكبيرة الانتقال واجب من واجبات الصلاة.
0: نعم. ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه حرص
1: الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وانهم يحرصون على ان يؤدوها على الصفه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها بها. ابو هريره يحلف على ذلك لانه شاهد صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم وعقلها ورواها. نعم. وعن ابي هريره رضي
0: الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراكم الفاتحه فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم فان فاتنا
1: اياتنا هذا كما سبق هذا من ادله القائلين بالجهر بالبسمله وانها من الفاتحه لكن
0: هذا فيه نمط نعم. وعز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ من قراءة من القرآن وآتوته وقال آمين فراه كرمكم
1: وحسنه وكاف وصححه. سبق سبق حكم التامين على الفاتحة وأنه من وأنه من سنن الصلاة للإمام والمأموم في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية يسر نعم يؤمم لكن يسر.
0: نعم. نعم. يا ربنا خلي الله
1: هذا الحديث فيه بيان أن من عجز عن قراءة الفاتحة فإنه يأتي بهذا الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث الآخر فإن كان معك طعام فطرة وإلا فحمد الله وهلله وكبره ثم اركع دل على أن من لا يحسن الفاتحة فإنه يأتي بهذا الذكر ودل على أن الصلاة لا تسقط لحال من الأحوال أنها لا تسقط لحال من الأحوال ولكن الإنسان يصلي على حسب استطاعته فهذا رجل لا يستطيع قراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، ومع هذا لم تسقط عنه الصلاة، بل أمر أن يأتي بما يستطيع، وهو قول سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
0: نعم. <تصفيق>
1: من الساعه الثانيه تواضيلا لماذا يجلس قليلا ثم قوم من الراحه الثانيه او الرابعه وهذه تسمى جلسه الاستراحه هو انه اذا قام الركعه الثانيه يستريح قليلا يجلس قليلا واذا قام الركعه الرابعه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الجلسة في آخر حياته واختلق العلماء رحمهم الله هل فعلها من باب التشريع فتكون سنة أو فعلها من باب الحاجة لما تقول صلى الله عليه وسلم فتكون غير سنة وإنما هي لمن احتاج إليها لم يفعلها من باب التشريع وإنما فعلها للحاجة الجمهور على الأخير على أنها للحاجة يفعلها من ثقل عن القيام واحتاج الى الاستراحه يستريح ثم يقف. هذا الذي عليه جمهور اهل العلم وذهب بعضهم الى انها للتشريع فيستحب له ان يجلس للاستراحه وهذا قال به قليل من اهل العلم الجمهور على الاول
0: نعم. بعد الاول
1: ورد في بعض الروايات انه اذا قام من التشاهد الاول يرفع يديه كما ترفعها في المواضع الثلاثه. ومن وبه قال بعض العلماء، قال ان مواضع رفع اليدين اربعه عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من من التشهد الاول. نعم. فعل كل حال من فعله فلا حرج. نعم. لكن لكن المتاكد هو المواضع الثلاثة.
0: نعم. قضية
1: الشيء الاستفتاء هل هو وقع في الفرض في في الاستفتاء في الصلاة في الفرض وفي النفل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله إذا قام
0: للتهجد. نعم. قضية الشيخ
1: وقضية الشيخ بالركعة الأخيرة. تكفي الاستعاذة بالركعة الأولى. مع الاستفتاح
0: نعم.
1: الثابت رافع السبابه مع رفع رفع في التشهد الاول والاخير ويرفعها عند ذكر الجلال اذا مر لفظ الجلال يرفع السبابه اشاره الى التوحيد و أما بين السيدتين فلا أعلم وهذا سئلت عنه في الجلسة الماضية وأقول لا أعلم دليل دليلا على هذا ولا أعلم من قال به من العلماء أيضا نعم. ولذلك إن كان حديث أبينا بخالق
0: الاستفتاء رواه مسلم وحديث واضح من رأى متفق عليه وكيف أردت أهل العلم أن يكونوا قابلين الاستفتاء
1: الدعاء في يقولون لان عمر رضي الله عنه عمل به وعلمه للناس في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنه الخلفاء الراشدين هذا الذي رجحه. نعم. وقيل ان الشيخ قلتم
0: انه يقول رب العبادين قال التكفير.
1: فكيف يقول هذا هذا المأموم الذي لا يسمع اذا رأى به الامام اوقع تكبيره الاحرام قام الامام وخصوصا في تكبيره الاحرام فقد أحب سبق امامه كبركم. أحب ما يجوز للماموم ان يكبر قبل الامام ولا مع الامام لا يسرقه ولا يوافق بل يقوم بعده قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبره، ولا تكبر حتى يكبر، فلو كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وكذلك لو كبر مع الإمام لم تنعقد صلاته، لابد أن يكون تكبير المأموم بعد تكبير الإمام، ويرفع يديه مع تكبيره، الإمام يرفع يديه مع تكبيره، والمأموم يرفع يديه مع تكبيره. نعم.
0: ها؟ مش فيه؟ <تصفيق>
1: والتسليم يكون بعد الامام ايضا. ما يسلم المأموم، لو سلم قبل الامام متعمدا بطلت صلاته. ولو لم يتعمد فانه يعود ويسلم بعده. نعم. قول الصلاه
0: فاتت فيها
1: الصلاه، اما في غير الصلاه هل أقول إشعالي، التشبه بالشيطان ممنوع بكل شيء تشبه بالشيطان ممنوع بكل شيء شي. لكن الوارد هنا في الصلاة خاصه نعم رضية الحقيقة في هذه العالية نظر الله
0: عنها نظرة وقال يقول في كل رائحة الحقيقة لماذا لا نستجد في هذه علاقية التشعر الاول الأول ونستجد على علاقية الأبحاث السابقة
1: التشهد الاول ليس كالتشهد الاخير بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ونسي التشهد الاول لم يرجع اليه ولو كان ركنا رجع اليه يدل على انه ليس ركنا هذا وجه اختلاف عن التشهد الاخير لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام ونسي التشهد الاول لم يرجع اليه وانما سجد سجده يسوع <تصفيق>
0: نعم وقوله الشيخ يقول بعد لا يدخل القوم الشيخيات السلام عليك ايها النبي فان قومه ايها الاختطاف النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا فيقول دعاء الله وانزل تقول السلام على النبي
1: هذا من التكلف الذي ما انزل الله به من سلطان ما زال المسلمون في مختلف العصور وفيهم العلماء وفيهم المحدثون ياتون بها